0: Fala você ligado aqui no Futebol na Veia, sejam muito bem-vindos, eu sou Leonardo Abraão e começa agora a segunda edição do Ásia na Veia, um programa que deixa você ligado em tudo o que acontece nas principais ligas do futebol asiático. Vamos direto para os boletins e dessa vez começamos pelo lado árabe da força. Nestor Arends traz tudo do futebol dos Emirados Árabes Unidos e Khalil Serafim do futebol da Arábia Saudita.
1: Salam a todos! O Boletim Emiradense de hoje traz as principais notícias sobre a possível volta do futebol nos Emirados Árabes. Segundo o portal The National Sport, a Dubai Sports Council, principal conselho administrativo do esporte no país, está organizando a passagem a uma nova fase para o retorno das atividades após a pandemia, com as recomendações das autoridades de saúde dos Emirados. Foi criado um lema pelo órgão que diz seu compromisso com a felicidade, que se refere ao retorno seguro do público nos estádios, com a ajuda da polícia de Dubai, da mídia local e de clubes e torcedores. Entretanto, a entidade diz que irá punir severamente times que programem jogos do campeonato ou qualquer evento com aglomerações no momento, podendo até fechar as portas do clube. Já o Albaian, jornal popular do país, destacou a reunião no último fim de semana do Conselho Administrativo da Associação Profissional em que foram discutidos os cenários de volta ao futebol. A organização decidiu que irá esperar uma autorização oficial da Federação de Futebol do país, para que possa ser desenvolvido um programa de volta segura. A expectativa é que o campeonato retorne na segunda quinzena de junho, mas ainda não há é uma posição oficial. O Albaian também fala sobre a reforma no estádio do Al-Otihah Kalba, que foi aprovada pelo conselho do clube. As principais manutenções foram feitas na pista de borracha em volta do campo principal e na substituição dos telhados por outros mais modernos. Por fim, o site Esporte360 destaca a decisão da Liga Profissional dos Emirados Árabes de lançar um programa de proteção à criança. A entidade é o primeiro órgão do Oriente Médio destinado a garantir um espaço para que crianças joguem futebol num ambiente seguro e inclusivo. Este foi o Boletim Meirandense. Eu sou Nestor Arendt, para o Águia na
2: Marhaban a todos que estão nos ouvindo. O Boletim Saudita desta semana conta sobre o ranking do Sete Árabe a rejeição da finalização da Liga e da transferência de Figoli para o Al Nasser. O site Arab News fez um ranking dos 10 melhores jogadores árabes que jogaram na Europa. O destaque fica para o atacante Salah, do Liverpool, que ficou em primeiro, o atacante Marrez do Leicester City, que ficou em terceiro, e o zagueiro Ben e Juventes Juventus, atualmente no Aldo Isle, que ficou em quarto. De acordo com o site árabe Al Jazeera, seis times da segunda divisão da liga saudita rejeitaram a proposta da federação de finalizar a liga deste ano. Contudo, os clubes pedem que sejam compensados pelas perdas sofridas devido à paralisação do campeonato. O valor perdido pelas equipes é de 20 milhões de reais sauditas, cerca de 28 milhões de reais. A transferência de Fegoli para o Al Nasser ganhou novos capítulos. Segundo a imprensa árabe, as conversas entre o clube árabe e o Galatasaray da Turquia já haviam começado. Entretanto, os dirigentes do clube turco pediram 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais, pelo jogador. Caso a transferência aconteça, o jogador terá como colega de elenco o Meia Juliano, Ex Inter, Meia Petros e São Paulo e o zagueiro Michael, também e São Paulo. Esse foi o boletim Vida desta semana. Eu sou o Serafim para o Ásia na Veia. Futebol começando a ganhar áreas de que vai
0: voltar na Arábia, com os Emirados já trabalhando num protocolo, que pelo visto será bem rígido, e bela iniciativa de proporcionar a prática do futebol para crianças em locais seguros, com um programa de proteção que é sempre bom, um incentivo ao esporte. Destaque também para o ranking dos melhores árabes que atuaram na Europa, trazido pelo Caliel, no qual nós temos o egípcio Salah, do Liverpool, o Argelino Mares, que atualmente atua no Manchester City, e o Marranquino Benatia, zagueiro que já atuou por Bayern de Munique e Juventus. Também tem a negociação envolvendo o Galatasaray e o Al Nasser pelo Argelino Fegoli, que já atuou em Panha e Inglaterra, e pode aí acabar pintando no time do Juliano, do Petros e do Maicon, que são caras conhecidas aqui do torcedor brasileiro. Antes de partirmos para os próximos boletins, quer ficar ligado em tudo do futebol nacional e internacional? Acesse www.futebolnaveia.com.br Lá você não perde nada do mercado da bola, prognósticos, pós-jogos e colunas do futebol mundial. Futebolnaveia.com.br Agora partimos para o lado leste da Ásia. Infelizmente, o João Lopes não estará conosco nessa edição, trazendo as notícias da Coreia, por conta de problemas pessoais, força pro João. Mas temos o Ed Toski trazendo tudo do futebol japonês, Lucas Hilera do chinês e a Larissa Azevedo do australiano.
3: Vamos ao giro de notícias do futebol japonês. A J-League anunciou na última sexta-feira, dia 29 de maio, que o futebol no país irá retornar. Ainda na sexta, os clubes tiveram a liberação para voltar aos treinos. Porém, a bola só volta a rolar na J-League no dia 4 de julho. Já a J-League 2 e 3 voltam no dia 27 de junho. Assim como na maior parte do mundo, o futebol na terra do sol nascente voltará sem torcida. Porém, a J-League afirma que já começa os preparativos para que futuramente a torcida volte aos estádios, sempre levando em consideração a situação do vírus no país. A Liga anunciou que dará prioridade para agendar partidas com equipes mais próximas geograficamente, assim evitando uma possível nova onda de infecções pelo país. Estas partidas serão anunciadas provavelmente no próximo dia 15 de junho. Já a segunda fase da Levan Cup, que estava marcada para o dia 17 deste mês, também já foi adiada. Porém, a competição ainda não tem data para retornar. Estas são as informações do futebol japonês. Arigatou gozaimasu! Aqui é Ed Toski para o Ásia na Veia.
4: Nihau a todos que estão nos ouvindo. O Boletim Chinês desta semana conta mais sobre amistosos realizados pelos clubes e da seleção chinesa, além de notícias sobre o mercado da bola. A seleção chinesa de futebol participou de outro amistoso nesta última terça-feira 26 e goleou outra vez, o 4 a 0, contra a equipe do Xangai Shenhua, da chinesa Super League. Destaque para os dois gols marcados por Dong Shuecheng, por outro lado, também na terça, o Enangiane venceu o time do Shanxi Athletic da 2 Divisão da China por 3 a 1. Destaque para os dois gols anotados pelo brasileiro Henrique Dourado. Também teve um empate em 0 a 0 entre Shandong Luneng e Shijia Everbright. Além disso, o Jiangsu Suning bateu o Nantong por 3 a 1. Dando um giro pelo mercado da bola do futebol chinês, o zagueiro sul-coreano Song ju hoon está perto de assinar com o Enan Jian. O jogador pertencia ao extinto Tianjin Tianhai, que declarou falência no mês passado. Além disso, o atacante chinês Zhu Jianhong, que pertence ao Xangai Shenhua, foi visto treinando no Kingdon Hangwai e deve ser anunciado em breve pela equipe. Este foi o Boletim Chinês desta semana. Eu sou Lucas Vilela para o Ásia na Veia.
5: Já temos uma possível data para o reinício dos jogos da ELEAGUE. As partidas provavelmente irão retornar em 18 de julho e a grande final ficou marcada para 22 de agosto, mas as datas podem sofrer alterações caso aconteçam alguns imprevistos. Um relatório do The Australian afirma que os 32 jogos restantes estão programados para serem disputados em apenas 36 dias, incluindo os 5 jogos da fase final. O diretor-chefe da Federação de Futebol da Austrália, James Johnson, garantiu que os contratos de jogadores foram estendidos até o final de agosto e que a maioria dos atletas estarão presentes no retorno do futebol. E contrariando o relato de que os atletas sofreram um corte de 80% nos salários, o chefe da Federação Australiana alegou que os jogadores receberão entre 95% a 108% a mais do que o contrato original, só que ao invés de 12 meses, o acordo será válido por 15 meses. Enquanto isso, o Melbourne Victory vai em busca do terceiro treinador só nesta temporada. Após menos de cinco meses no comando do Victory, o técnico Carlos Salvatua anunciou que está de saída do clube, pois deseja dar continuidade à carreira perto de sua família na Espanha. Larissa Azevedo para o Asa na Veia
0: O Japão aí já com datas de retomar a J-League, né, o campeonato japonês, já na primeira quinzena de junho e com planejamentos de contar com torcida, mas não por enquanto, claro. Já na China, a seleção e os clubes da primeira divisão seguem firme nos amistosos, com gols até do Henrique Dourado, enquanto a bola não rola de forma oficial, já que a federação do país ainda não estipulou uma data precisa do retorno do campeonato chinês. E na Austrália, parece que já está tudo decidido a respeito do retorno da e league em julho, com o encerramento da competição em agosto. E é também um novo acordo com os jogadores, que poderiam até perder parte dos salários, como dito no último programa, mas o chefe da federação desmentiu o fato e, com, e comentou um pouco sobre como será o formato. Finalizando, vamos com algumas informações do futebol sul-coreano, para não deixar nada faltando aqui no programa. O Jeonbuk Hyundai, que é o líder da competição, nessa última rodada que foi a quarta, acabou sendo derrotado por 1x0 para o Gangwon, mas permanece na ponta com 9 pontos. Já o Usan Hyundai, que é o segundo colocado, empatou com o Gangju por 1x1 um um, e segue na cola do Jeonbuk com 8 pontos e ainda invicto na competição. Em terceiro lugar, nós temos o Se Hongnan, que atuou também no último final de semana e venceu o Seul fora de casa por 1x0. Um também segue com 8 pontos. Briga boa aí na parte de cima da tabela no começo do futebol coreano. E por hoje era isso, essas foram as informações da segunda edição do Ásia na Veia, se você tá ouvindo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário, feedback, dá um joinha, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum boletim ou podcast aqui no Futebol na Veia, tá ouvindo no Spotify, segue a gente aí também, Futebol na Veia, temos diversos programas, estreia agora o Debate na Veia, o Futebol Feminino, temos diversas opções, no Anchor também, siga o Futebol na Veia. Já nas redes sociais, o Twitter é fnvbr e o Instagram é futebolnaveia.br. Também não deixe de acompanhar o portal www.futebolnaveia.com.br. Eu sou Leonardo Abraão para o Ásia na Veia, até a próxima!